0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, dem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute schauen wir mal wieder auf die Schnittstelle zwischen diesen beiden Themen, Datenschutz und Informationssicherheit, nämlich heute geht es um das Thema ISO 27701. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße ganz herzlich bei mir Markus Zechel. Uns beide kennen Sie, wenn Sie uns schon länger hören, zu Genüge. Wir sind beide im Team der Migosens im Bereich Datenschutz und Informationssicherheit als Berater tätig und in dieser Rolle unter anderem natürlich auch intensiv mit der ISO 27701. In der Vergangenheit haben wir uns schon beschäftigt. Das war kein gerade guter deutscher Satz, aber ich glaube, Sie haben verstanden, was ich sagen wollte. Hallo Markus.
1: Hallo Heiko. Ich hoffe, dass man nicht, uns nicht schon zur Genüge kennt. Das würde bedeuten, dass man uns schon überdrüssig geworden ist. Ich hoffe, da ist noch ein bisschen Luft.
0: Ja, natürlich hoffen wir, dass Sie uns immer noch besser kennenlernen und... Äh in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir auch direkt. Wir haben zu dem Thema Datenschutzmanagement und darum soll es heute gehen, schon ein paar Folgen äh, gemacht. Und zwar haben wir schon einen Vortrag, sehr früh in unseren, also quasi eines unserer Frühwerke veröffentlicht, einen Vortrag, den wir bei der DAFTA gehalten haben und wo es darum ging, wie man ein Datenschutzmanagementsystem einführt und was man dabei vor allen Dingen an Fehlern vermeiden sollte. Dann haben wir eine Folge zum integrierten Datenschutzmanagementsystem gemacht, die aber noch mal, eher generischer Natur war und heute wollen wir mal ganz konkret auf ein Datenschutzmanagementsystem gucken, nämlich auf das Privacy Information Management System nach ISO 27701, kurz auch gerne PIMS genannt. Jetzt habe ich schon gesagt, Markus, 27701 und ich glaube, die meisten Menschen, die sich mit dem Thema Datenschutz beschäftigen, denen wird irgendwo schon mal auch der Begriff Informationssicherheitsmanagementsystem respektive 27001 untergekommen sein. Das klingt sehr ähnlich, aber es ist dann doch ein Unterschied. Magst du vielleicht mal kurz uns abholen und, und erläutern, wo auch letztendlich die Unterschiede dann zu oder zwischen diesen Normen liegen? Wir hatten ja mit der letzten Themenfolge zur 27.019 schon mal auch ein paar Erläuterungen dazu, wie die ganzen Normenreihen funktionieren und sich zusammensetzen, aber ich glaube, es macht Sinn, dass wir es mal kurz beleuchten.
1: Hm. Ja, ich muss selber immer aufpassen, dass ich mich nicht vertue, weil ähm, zumindest was die Zahlen, die Ziffern angeht, sind die Normen gar nicht so sehr unterschiedlich. Was sie auch verbindet ist, dass sie sich im Wesentlichen mit Informationssicherheit beschäftigen. Das heißt, die 27er-Normenfamilie beschäftigt sich ja ausschließlich mit Informationssicherheit und wie du schon erwähnt hast, hatten wir auch schon das Thema 27.019, was ja auch in die Richtung geht. Tatsächlich, die 27.3.0 legt ja allgemeine Begrifflichkeiten fest und da gehören dann auch nachher die 27.001 mit dazu, die eben die Anforderungen an ein Managementsystem für Informationssicherheit festlegt und die 27.002, die ja dann die Anforderungen oder die Umsetzungshinweise gibt, wie ich die Anforderungen aus der 27.001 auch in der Praxis umsetzen kann. Und genau in diesem Kontext zwischen der 27.001 und der 27.002 gehört dann eben auch die 27.701, weil die, wie du schon gesagt hast, richtig gesagt hast, sich eben mit dem Thema Informations- bzw. Datenschutzmanagementsystem, Privacy, Information Management Systems, PIMs beschäftigt.
0: Vielleicht an der Stelle dann nochmal auch, damit man das auch einsortieren kann, für alle, die sich damit noch nicht so intensiv beschäftigt haben, wenn wir über Informationssicherheitsmanagementsystem nach ISO 27001 sprechen, dann ist das der Standard, der auch zertifizierungsfähig ist. Die 27002, du hast schon gesagt, das gibt die praktischen Hinweise, also so eine Art Best Practice, worauf ich achten sollte, wenn ich das dann umsetze. Das ist aber halt das, was dann in der Zertifizierung oder auch in der Auditierung dann nachher nicht das ist, woran gemessen wird, sondern letztendlich ist das Control als solches, beschrieben in der 27001. So, und wie passt jetzt die 27701 konkret da rein, Markus?
1: Die 27701 setzt im Prinzip auf, und zwar setzt sie auf auf der 27001, die ja schon die Anforderungen einer management für ähm, Informationssicherheit festlegt. Und genau da setzt dann auch die 27701 an, weil die Anforderungen an Managementsysteme scheinbar aus Sicht derjenigen, die diese Normen entwickelt haben, nicht so sehr unterschiedlich sind. Ob ich jetzt ein Informationssicherheitsmanagementsystem oder ein Datenschutzmanagementsystem betreibe, die Anforderungen scheinen in beiden Fällen sehr ähnlich zu sein. Und da geht es dann auch los, vieles von dem, was wir halt schon kennen aus dem ISMS dann auch fürs PIMS wieder?
0: Wenn wir die 701, also ich kürze es jetzt einfach mal ab, 701 und 001, also wir, wir setzen gedanklich immer die 27 jetzt davor. Das ist, glaube ich, für uns alle sehr viel angenehmer. Ja. Genau, ich hoffe, das Zuhören wird auch einfacher dadurch. Also wenn wir die 701 nehmen, dann ist natürlich dabei jetzt tatsächlich wichtig zu erkennen und zu verstehen, dass das halt nicht ein komplett eigenes Managementsystem beschreibt, sondern schlussendlich eine Erweiterung zu der 001, also dem Informationssicherheitsmanagementsystem, darstellt und damit auch gleichzeitig das eine wichtige Voraussetzung ist, um halt dann ein solches Managementsystem nach 701 umsetzen zu können. Man kann es natürlich auch nur für Datenschutz betreiben, aber man kommt dann halt um die 001 nicht drumherum. Man muss die letztendlich halt als Grundlage sehen, weil die 701 halt immer nur punktuell Ergänzungen zu dieser Norm beschreibt und nicht das Framework komplett übernommen hat.
1: Genau, und ganz konkret ist es häufig so, dass die 701 dann sagt, die Anforderungen der 001 gelten einfach fort, ohne dass es da auch Ergänzungen zu gibt, da wo es wirklich keine speziellen Aspekte gibt, die den Datenschutz betreffen.
0: Da die Normen ja Geld kosten, man muss die ja käuflich erwerben, hier in, in Deutschland beim Beut Verlag, manche nennen es auch boshaft Ausbeut Verlag und äh, da muss man dann tatsächlich beide Normen kaufen, wenn man auch, wie gesagt, nur das 701 umsetzen möchte. Man kommt halt um die anderen Normen, nicht drumherum. So, jetzt haben wir identifiziert, wir brauchen also ein ISMS grundsätzlich als Basis für ein PIMS nach der 701 Heißt, wir haben schon mal identifiziert, dass wir grundsätzlich halt da jetzt nicht einfach auf der grünen Wiese starten können mit der 701 und sagen, jetzt machen wir das und nehmen das als Grundlage. Wenn ich jetzt schon ein ISMS implementiert habe, dann kann ich eine Erweiterung machen um ein PIMS. Wie gehe ich jetzt konkret vor? Was ist also der erste Schritt, den ich tun sollte, wenn ich sage, ja… In unserem Unternehmen existiert zum Beispiel schon ein ISMS nach 001 und was muss ich jetzt genau tun, um diese Erweiterung in Angriff zu nehmen?
1: Das ist dann relativ leicht, wenn ich tatsächlich schon ein ISMS habe, weil dann bin ich ja schon vertraut mit der High-Level-Struktur der ISO-Norm und kann dann ganz von oben runter durchgehen und dann gucken, an welchen Stellen ich da was anpassen muss. Und was zum Beispiel ganz wichtig ist natürlich, dass ich erstmal verstehe, wer bin ich eigentlich als Organisation? Das wird in der Norm sowohl in der 001 als auch in der 701 dann eben Verstehen des Kontextes der Organisation beschrieben. Das heißt, ich muss erstmal wissen, in welchen Märkten agiere ich zum Beispiel, was sind meine gesetzlichen Anforderungen, die ich umsetzen muss. Wer sind die interessierten Parteien? Das sind sowohl natürlich zum einen die Kunden, mit denen ich arbeite, das sind meine Beschäftigten. Es sind Gesellschafter, die auch Anforderungen haben an die Aspekte von Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität. Einmal aus der Perspektive, die wir ja dann schon berücksichtigt haben, was das Thema Informationssicherheit angeht. Und aber natürlich dann zukünftig auch aus der Perspektive des Datenschutzes, weil da kann es unterschiedliche Befindlichkeiten geben. Und nicht zuletzt muss man natürlich auch berücksichtigen, dass es auch sowas wie Aufsichtsbehörden gibt, die auch zu den interessierten Parteien gehören können.
0: Ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist, wie du schon sagst, das hat man in Teilen natürlich schon getan. Und wenn ich jetzt als Datenschutzbeauftragter zu meinem Informationssicherheitsbeauftragten gehe und sage, guck mal, ich möchte jetzt gerne diese Norm umsetzen, muss ich ihm ja im Zweifelsfall erklären, was er jetzt oder was wir jetzt als Unternehmen vielleicht anders oder mehr machen müssen. Ich glaube, vielleicht auch ein Aspekt, den wir noch mal kurz beleuchten könnten, wäre: Was ist eigentlich der Vorteil? Also, womit kann ich auch jetzt, wenn ich zum, zum Informationssicherheitsbeauftragten zum Beispiel gehe, argumentieren, warum das auch sinnvoll ist, sowohl für das Unternehmen als solches, aber natürlich auch für das ISMS? Hm.
1: Das bringt uns ja eigentlich zu einer Frage, die wir hätten ganz früh stellen müssen. Was ist eigentlich der Nutzen von einem Datenschutzmanagementsystem?
0: Besser so spät als
1: nie. Ja, aber du, <lacht> du hast ja schon den Leuten Appetit gemacht, sich die anderen Folgen noch anzuhören, weil da legen wir das ja ziemlich klar aus. Aber nochmal hier zur Vervollständigung. Ein Managementsystem für Datenschutz hat natürlich zum einen den Vorteil, dass wir damit die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Artikel 24, Artikel 25 fordern ja, je nachdem aus welcher Perspektive man guckt, dass man Maßnahmen, technische und organisatorische Maßnahmen treffen muss oder Privacy by Design und Privacy by Default berücksichtigen muss, wenn ich personenbezogene Daten verarbeite. Und da muss ich ja halt die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung umsetzen. Und das kann ich am besten machen, indem ich eine Struktur schaffe, indem ich Sachen, die regelmäßig vorkommen, über Prozesse abbilde, sei es die Umsetzung von betroffenen Rechten, sei es die Verarbeitung, sei es die Einleitung von Anforderungen wie Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, was auch immer. Und das schaffe ich natürlich, indem ich dann ein Managementsystem für den Datenschutz aufsetze. Und warum sollte ich das mit der 701 machen? Weil ich Synergien schaffen kann. Ganz viele Dinge, die ich mir im Vorfeld schon überlegt habe, finden sich halt hier wieder, wie zum Beispiel Kontext, wie zum Beispiel das Identifizieren von gesetzlichen Bestimmungen. Das habe ich ja alles schon einmal durch, durchlebt, Schweiß und Blut darauf verwendet, die Informationen zusammenzutragen. Und das, finde ich, ist einer der großen Nutzen, wenn man halt auf die 701 dann entsprechend aufsetzt mit der 001 gemeinsam.
0: Also zusammengefasst, ich glaube, das ist auch der Tenor, den wir ja dann bei den anderen Folgen auch schon herausgearbeitet haben. Ich habe Synergien. Ich muss ein Datenschutzmanagementsystem ohnehin implementieren und was macht halt mehr Sinn als das, was ich an anderer Stelle schon erarbeitet habe und an Prozessen implementiert habe, mir zunutze zu machen und damit halt auch für alle Beteiligten. Und es sind halt oft natürlich ähnliche oder gleiche Personen, die auch ISMS mitarbeiten, hier dann auch letztendlich mit der Systematik und den Prozessen ein vertrautes Gebiet zu bewegen, statt jetzt nochmal was ganz Eigenes zu machen.
1: Ja, ja, insbesondere durch die High-Level-Struktur ist das Thema integrierte Managementsysteme ja, liegt ja auf der Hand. Das ist ja fast schon fahrlässig, wenn man das nicht berücksichtigen würde.
0: Genau, also das Thema Akzeptanz spielt auch eine ganz große Rolle dabei. Ja. Jetzt hast du schon gesagt, wir müssen uns also halt mit dem Umfeld, dem Kontext der Organisation, wie es so schön in der Norm heißt, beschäftigen, die Begrifflichkeiten insgesamt in der Norm, wenn man sie liest, sind an der einen oder anderen Stelle durchaus auch nochmal gewöhnungsbedürftig. Wir hatten eben schon kurz drüber gesprochen. Hier wird oft von PII oder PII Principle gesprochen, in Abgrenzung dann zur DSGVO, wo wir den Begriff des Betroffenen kennen. Ich glaube, das kann man hier durchaus als Synonym verstehen.
1: Ich denke, dass es so gemeint ist, warum es da nochmal eine unterschiedliche. Definition von gibt, insbesondere gerade bei PII, Personal Identifiable Information, finde ich ganz schrecklich als Zungenbrecher. Dann nehme ich doch lieber Personal Data, was mir doch deutlich leichter über die Lippen kommt.
0: Genau, und das, der, der PII Principle dann als Synonym in der GDPR, also DSGVO, und im Englischen dann halt das Data Subject, der ja. Betroffene. Jetzt, wenn wir nochmal reinschauen, was müssen wir noch tun, neben der Identifizierung der gesetzlichen Anforderungen, das ist schon gesagt, wir müssen gucken, wie ist unser Umfeld gestaltet, welche interessierten Parteien gibt es, also die Aufsichtsbehörden hast du schon genannt, dann haben wir natürlich noch den Betroffenen als solchen, der hier durchaus auch als interessierte Partei dann genannt werden sollte in der entsprechenden Dokumentation. Ich glaube ein wichtiger Punkt ist dann auch nochmal sich Gedanken darüber zu machen, in welchen Rollen man sich befindet. Also es gibt halt in der Datenschutzgrundverordnung ja letztendlich auch die zwei Rollen des Controllers und des Prozessors, also des Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters und diese Unterscheidung gibt es hier in der Norm auch.
1: Das finde ich auch ganz spannend, dass wirklich nachher einige Kapitel sich ausdrücklich damit beschäftigen, in welcher Rolle ich bin, ob ich der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter bin und in den Kapiteln dann auch ganz konkrete Anforderungen an die in jeweiligen Rollenverantwortlichen gestellt werden. Das finde ich auch sehr schön, hier nochmal klar zu machen. Für das Managementsystem gibt es halt auch wirklich unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Aber was natürlich auch mit zu den Rollen gehört, sind auch die Rollen, die ich für, dem, für den Betrieb des Managementsystems an sich brauche. Also auch hier wird dann nachher nochmal eingeführt, zum Beispiel die Rolle des Datenschutzbeauftragten, des Data Protection Officers, dem dann nachher auch in der Norm noch einige Rollen oder Aufgaben zugeordnet sind. Da können wir gleich auch nochmal einen Blick drauf werfen.
0: Ein weiteren Aspekt, den ich für sehr wichtig halte, ist auch, sich über den Scope nochmal Gedanken zu machen. Wir haben in dem ISMS, auch in unserer Praxis natürlich, sehen wir das oft bei den Zertifizierungsaudits zum Beispiel, dass Unternehmen hingehen und den Scope etwas kleiner definieren, als vielleicht das eigene Unternehmen ist. Also man schneidet von dem Geltungsbereich des ISMS bestimmte Elemente raus, zum Beispiel den IT-Betrieb, das Rechenzentrum, bestimmte Leistungseinheiten, Organisationseinheiten, die für die das ISMS gilt, die dann auch im Zertifizierungsscope sind und für den Rest der Organisation gelten zwar manchmal die Regelungen auch, aber sie sind nicht explizit Bestandteil des Scopes. Das ist etwas, zumindest nach meiner Lesart und Verständnis von der 701, ist etwas, was ich durchaus nochmal überprüfen muss, weil die Norm hier auch explizit sagt, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten auch im Scope dann eingeschlossen sein soll.
1: Das birgt eventuell das Risiko, dass ich den Scope erweitern muss, wenn ich einen 701 aufsetze auf einen 001. Ja. Das sehe ich ähnlich wie du.
0: Wobei auch da in den letzten Jahren sich ein bisschen was getan hat. Die DAX, die Deutsche Akkreditierungsstelle, die ja sozusagen die Aufsichtsbehörde für die Zertifizierungsstellen ist, um es mal ein bisschen vereinfacht darzustellen, die da durchaus auch in den letzten Jahren es etwas angezogen hat und strenger gesehen hat, was so Teil Scopes angeht in Unternehmen. Also es muss halt am Ende vom Scope her so zumindest die aktuellen DAX-Regelungen schon auch ein relativ eigenständiger Scope sein. Also ich kann jetzt nicht nur sozusagen den Förtner in den Scope nehmen und damit dann am Ende sagen, das Unternehmen ist zertifiziert oder auch nur das Rechenzentrum. Es wird halt schwieriger zunehmend, das also isoliert zu betrachten und wenn man halt jetzt ein Datenschutzmanagementsystem darauf aufsetzt, dann umso, umso mehr. Also da sollte man auf jeden Fall sehr kritisch nochmal drauf schauen, dass man den Scope nicht zu klein schneidet.
1: Ein Punkt, den ich noch erwähnen möchte, der aus meiner Sicht auch tatsächlich erwähnenswert ist, ist das Thema Risikomanagement. Für uns ist ja immer schon klar gewesen, dass das der Dreh- und Angelpunkt insgesamt ist für ein Managementsystem für Informationssicherheit, weil hier identifiziere ich die Gefährdung für die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und die Integrität meiner Informationen. Und das gilt natürlich genauso für das Thema Datenschutzmanagementsystem. Auch da ist der Dreh- und Angelpunkt ja das Risikomanagement. Und das wird in der 701 auch nochmal ziemlich deutlich, dass wir hier nicht nur die Risiken für die Organisation betrachten müssen, sondern die Risiken auch für den pii Principle, das heißt für die betroffene Person nochmal betrachten müssen. Das finde ich nochmal eine ziemlich, ziemlich schöne Klarstellung. Ich meine, wenn man sich die 001 anguckt, dann betrifft das Risikomanagement ja eigentlich auch die interessierten Parteien und damit auch jeweils die Rolle der betroffenen Person, deren Daten verarbeitet werden. Aber hier wird in der 701 das auch nochmal ziemlich klargestellt, dass ich hier auf die Gefährdungen auch gucken muss für die Rechte und Freiheit der betroffenen Person.
0: Also wenn wir das jetzt mal neben die DSGVO legen, würde ich sagen, sind wir hier vor allen Dingen im Artikel 32 DSGVO, wo es um die Sicherheit der Datenverarbeitung geht und ja auch um die explizite Risikobetrachtung für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen. Und das ist halt der Punkt, den wir mit der 701 ganz hervorragend dann auch abbilden können, wenn wir das sauber implementieren in das Risikomanagement des bereits vorhandenen ISMS. Genau mit dieser Perspektive zu sagen, ich gucke auch wirklich auf den Betroffenen und gucke, was ein Risiko, was ich jetzt für das Unternehmen vielleicht schon bewertet habe, gesagt habe, naja, ist vielleicht gar nicht so kritisch, kann ich mit einer Risikoakzeptanz sogar vielleicht hinbekommen und übernehmen, kann aus Sicht des Betroffenen ein, ein erhebliches Risiko sein oder ein hohes Risiko sein und damit halt auch nicht mehr über eine Akzeptanz vielleicht lösbar und mich dann auch natürlich dann in der, in der Risikobehandlung natürlich auch dazu nötigen, dann dort doch noch Maßnahmen zu ergreifen.
1: Obwohl die Normen mir auch die Freiheit gibt, das entweder in einem zu machen, was ich durchaus für sinnvoll halte, also ein Risikomanagement aufzubauen. Die Norm lässt mir aber auch die Freiheit, das in zwei separaten Betrachtungen zu machen. Einmal das Risiko, wie gesagt, für die Organisation, also aus dem klassischen Informationssicherheitsaspekt heraus und dann nochmal aus dem Datenschutzaspekt, was die betroffene Person angeht. Ob das sinnvoll ist, das weiß ich nicht, aber vielleicht ist es für eine Einführung sehr viel angenehmer, das auch sukzessive zu machen und danach aus zwei Systemen eins zu machen.
0: Ja, wobei die Zusammenführung, glaube ich, gar nicht so komplex ist, weil wenn ich die Risikoanalyse mache, je nachdem, wie ich die natürlich ausgerichtet habe, kann sich das unterscheiden. Aber wenn ich sie jetzt mal von einer systemischen Ebene her betrachte, dann kann ich natürlich die gleichen Risikofaktoren, also Bedrohung, Schwachstelle nehmen und einmal aus Unternehmenssicht beleuchten und bewerten, was jetzt dann die Schadensauswirkung angeht. Weil Eintrittswahrscheinlichkeit bleibt in der Regel die gleiche. Es ist also wirklich nur die Schadensauswirkung, die sich verändern kann aus der Perspektive heraus. Und wenn ich das jetzt einmal aus Sicht des Unternehmens tue und danach nochmal aus Sicht des Betroffenen, dann komme ich eigentlich schon ganz gut zum einheitlichen Ansatz und schaffe auch ich sag mal, etwas weniger Dokumentationsaufwand dadurch, weil ich das halt in einem Assessment quasi direkt mitmachen kann.
1: Also ich sehe das Risiko bei der Risikobehandlung, weil da durchaus es ja Stimmen gibt, denen ich mich anschließe, dass eine der typischen Risikobehandlungsoptionen, die man aus dem Bereich der Informationssicherheit kennt, Risikoübernahme, ja für das Thema Datenschutz eben nicht funktionieren kann, weil ich als Verantwortlicher ja nicht bereit sein kann, das Risiko für die Rechte und die Freiheit der betroffenen Person zu übernehmen. Und da wird es dann vielleicht nachher wieder, was die Risikobehandlung angeht, äh, durchaus Unterschiede geben, was die Betrachtung angeht.
0: Genau, also da bin ich völlig bei dir. Das sollte man immer sehr wohl überlegen, wie man dann die Definitionen auch formuliert, weil bei da, wo ich halt ein höheres Risiko aus Sicht des Betroffenen habe als aus Sicht des Unternehmens, muss ich handeln. Da kann ich mit einer Risikoakzeptanz im Zweifelsfall nicht das Ganze zufriedenstellen, im Sinne der DSGVO zumindest lösen, aus Sicht der Norm. Und da, glaube ich, haben wir tatsächlich einen Unterschied, wenn man das halt jetzt sozusagen außerhalb des Geltungsbereiches der DSGVO anwenden würde, dann käme man vielleicht mit der Risikoakzeptanz noch ein Stück weiter, aber im Lichte der DSGVO wird das sicherlich keine Option sein. Ja.
1: Ansonsten sind viele Sachen, die die 001 kennt, dann auch in der 701 wiederzufinden. So gibt es zum Beispiel das Thema Awareness, Bewusstsein schaffen gehört mit dazu. Ich muss Themen kommunizieren im Unternehmen, die den Datenschutz betreffen, genauso wie ich die kommunizieren muss, auch für das Thema Informationssicherheit. Was natürlich ein ganz zentrales Thema ist, weil wir ja hier über ein Managementsystem system sprechen, dem ja die Idee der stetigen Verbesserung zugrunde liegt, haben wir natürlich auch das Thema Improvement mit dabei. Also Verbesserung mit dabei. Und wir haben natürlich, weil die Verantwortlichkeit bei der obersten Management-Ebene, beim Top-Management liegt, auch die Verantwortung des obersten Managements mit dabei. Und de dementsprechend müssen wir die natürlich auch regelmäßig mit einbinden die sogenannte Management-Reviews, um deutlich zu machen, dass das Managementsystem sowohl für informationssicherheit auch auch für Datenschutz funktioniert.
0: Da natürlich dann eine sehr große Synergie, weil das ist ja etwas, was im ISMS schon vorhanden ist, wo ich dann im Zweifelsfall im Bericht, also in dem Managementbericht und in der Vorbereitungsmanagement Reviews natürlich dann entsprechende Aspekte vielleicht erweitern muss, aber typischerweise der Grundprozess natürlich steht und auch die Termine, die dann mit der Geschäftsführung, dem Vorstand dafür notwendig sind, in der Regel dann schon etabliert sind und ich mich da ist immer relativ einfach an den Informationssicherheitsbeauftragten natürlich dranhängen kann.
1: Das gilt auch für die internen Audits, die auch die Normen fordert, sowohl aus der Perspektive Informationssicherheit wie auch Datenschutz, dass die durchgeführt werden. ist für mich auch einer der typischen Punkte, wo es Synergien geben kann. Und insbesondere nervt man dann auch die Kolleginnen und Kollegen nicht, wenn man zweimal vorbeikommt, sondern man macht ein internes Audit dann im Prinzip auch gemeinsam mit den Kollegen von der Informationssicherheit.
0: Damit hätten wir ja auch wieder eine Überlappung mit der DSGVO, die ja auch für den Datenschutzbeauftragten die Durchführung von internen Kontrollen vorsieht. Das kann also hier durchaus dann im Rahmen dieser internen Audits auch mit abgearbeitet werden. Und du hast es eben schon angesprochen, Markus, wir haben natürlich auch hier Hinweise darauf, dass selbst dort, wo ich halt im Zweifelsfall vielleicht nicht gesetzlich zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten verpflichtet bin, nach der Norm trotzdem eine Rolle etablieren muss, die dem auch mit der Definition der DSGVO schon relativ nahe kommt. Wobei wir hier nochmal auch eine eigene Anforderungsliste haben in der Norm an, an diese Rolle, die die halt nicht unbedingt deckungsgleich in allen Punkten mit der DSGVO ist, aber im Ergebnis kann man schon festhalten, der DSB hat halt hier auch durchaus halt in der Rolle des PIMS bestimmte definierte Aufgaben.
1: Wo mich das ehrlich gesagt wundern würde, wenn jemand ein ISMS einführt, nicht die, die Größe hat, dann auch einen Datenschutzbeauftragten bestellen zu müssen, auch nach den geänderten Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes.
0: Ja, wobei wir dürfen ja nicht vergessen, es ist ja eine internationale Norm, die auch, in Australien, Südamerika, USA oder in welchen Kontinenten auch immer dann implementiert werden kann, wo es halt vielleicht dann keine DSGVO gibt und wo halt solche Anforderungen explizit auch gar nicht von gesetzlicher Seite her bestehen.
1: Das heißt, in den USA müssen die keine Datenschutzbeauftragten bestellen?
0: Doch, 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 die machen jetzt auch DSGVO bestimmt, die bestimmt ja. Genau. Exportschlager DSGVO. Gut, dann lass uns mal weitergehen. Mhm. Wir haben ja dann weitere Anforderungen noch, die sich auch, wie gesagt, mit den ISMS-Anforderungen wirklich decken. Also da wird dann, du hast es eingangs auch schon gesagt, an ganz vielen Stellen oder an den meisten Stellen sogar darauf verwiesen. Das heißt, hier werden die gar nicht erneut formuliert, sondern es wird einfach nur gesagt, dass die Anforderungen aus der 27.001 entsprechend gelten das gilt
1: dann auch für die 27.002. Das ist ja auch ein Kapitel, was dann wieder separat referenziert wird. Wichtig dabei ja ähm, im am Gedächtnis zu behalten, dass die 27.002 nur Umsetzungsanforderungen oder Umsetzungshinweise gibt für das, was sich aus der 001 direkt ergibt. Also da gibt es ja insbesondere diese Anlage, wo ganz konkrete Maßnahmen gefordert sind, die man umsetzen muss als Best-Practice-Ansätze, wo halt die Normungsstelle erkannt hat, das ist total sinnvoll, dass man entsprechende Maßnahmen hat. Und nur wenn ich gute Begründungen habe, warum ich die Maßnahmen nicht umsetzen brauche und das in meinem, meiner Erklärung zur Anwendbarkeit auch ausklammern kann, dann komme ich aus der Nummer raus. Und für diese Maßnahmen, für diese Controls, die es entsprechend dann umzusetzen gilt, ist die 002 dann die Umsetzungsergänzung, die Hinweise, die daraus sich ergeben. Und das Kapitel, über das ich jetzt spreche, das erweitert im Prinzip diese Anforderungen aus der 002 noch um die Aspekte, die der Datenschutz halt so mitbringt. Und da wird es durchaus sehr konkret. Also das Beispiel, was ich rausgesucht habe, beschäftigt sich eben mit, mit dem Löschen von, von Datenträgern. Und es sagt halt ganz klar, dass da, wo personenbezogene Daten auf Datenträgern gespeichert worden sind, bei der Löschung sichergestellt werden muss, dass keine Personenbezogenen Dar nachher mehr auf diesen Datenträgern vorhanden sind oder dass man darauf nicht mehr zugreifen darf.
0: Was jetzt, also ich finde das auch gut, ne, also das konkretisiert das, es gibt durchaus Hilfestellungen. Wenn man es nüchtern betrachtet, würde man wahrscheinlich mit der Anwendung von Artikel 32 DSGVO und einer Risikobetrachtung vielleicht sogar zum gleichen Ergebnis kommen. Aber hier ist es halt nochmal explizit auch aufgeschrieben, wie schon vorhin auch erwähnt, die 27002 halt als Best Practice, also das heißt immer wieder als Leitfaden, worauf ich gucken soll und was ich halt beachten soll. Und dann halt auch hier an der Stelle in dem Kapitel 6 entsprechend erweitert dann um diese Datenschutzaspekte.
1: Ich bin ja völlig bei dir. Wenn man sich viele Jahre mit Informationssicherheit und Datenschutz beschäftigt, dann sind einige der Aspekte, die dann in den jeweiligen Normen drinstehen, Merkwürdig, weil das schon der gesunde Menschenverstand mitbringt. Aber ich finde es durchaus hilfreich, gerade wenn man sich neu mit dem Thema beschäftigt oder wenn man halt auch versucht, das gegenüber anderen auch zu dokumentieren, dass man das ernsthaft betreibt dann ist es schon hilfreich, das auf Basis eines Standards zu tun, weil damit kann ich dann auch dokumentieren, was ich getan habe und wie ich es getan habe. Ansonsten bleibt halt immer das Gefühl auf der Gegenseite vielleicht, ich kann es gar nicht richtig beurteilen, ob er wirklich genau so einen gesunden Menschenverstand mitgebracht hat, wie ich den auch anwenden würde.
0: Bis jetzt hatten wir Erweiterungen zu den Anforderungen und Konkretisierungen zu den Anforderungen aus der 001 und der 002. Und jetzt gibt es aber noch zwei Kapitel, die die Anforderungen, eigene Anforderungen auch nochmal formulieren. Einerseits an den Verantwortlichen in seiner Rolle und auf der anderen Seite nochmal an den Auftragsverarbeiter oder wie es halt im Englischen heißt, den Processor. Wichtig hier nochmal auch natürlich, es gibt, wie das im normalen Leben im Unternehmen natürlich so ist, die Unternehmen, die als Auftragsverarbeiter tätig sind, sind natürlich oft auch selber nochmal in der Rolle des Verantwortlichen, wenn es zum Beispiel um die eigenen Mitarbeiterdaten geht, das schließt sich hier nicht aus. Also ich kann halt auch nach dieser Norm beide Rollen innehaben, habe aber natürlich, wie ich das halt bei der Auftragsverarbeitung in der DSGVO auch, äh, DSGVO auch habe, bestimmte Anforderungen, die mich halt in dieser Rolle treffen und andere Anforderungen, die mich dann in der Rolle des Verantwortlichen treffen. Und das ist halt hier nochmal kapitelmäßig getrennt.
1: Du hast jetzt schon gesagt, dass natürlich das eine internationale Norm ist und auch da gilt, wo die Datenschutzgrundverordnung nicht zur Anwendung kommt. Aber ich glaube, dass insgeheim jemand schon bei der Datenschutzgrundverordnung abgeschrieben hat, weil einer der Anforderungen, die zum Beispiel umzusetzen sind, ist die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung und wenn man da dann in die Norm guckt, dann findet man unterschiedliche rechtmäßig oder Rechtsgrundlagen und mein Gefühl sagt, dass sie sich ziemlich stark orientieren an dem, was die Datenschutzgrundverordnung, das beginnt mit der Einwilligung, geht über den Vertrag weiter, dann haben wir gesetzliche Verpflichtungen, bis wir dann nachher zu den berechtigten Interessen kommen und wenn ich meine Schablone anlege, dann würde ich sagen, A bis F ist hier alles erfüllt.
0: Ja, wobei, es hat schon jemand versucht, ein wenig zu verwischen und hat die Reihenfolge einfach mal umgestellt. Also man kann jetzt nicht die DSGVO äh, Artikel für Artikel daneben legen, aber... Zum, zumindest nicht,
1: was den, das Kapitel angeht. Ja, ja, da hat jemand versucht schon den Eindruck zu erwecken, dass wir alles neu erfunden wollen. Ja, weil plötzlich ist es dann ähm, die, die Datenschutzfolgenabschätzung, die hier gefordert wird... Oder andere Aspekte, die die, die Datenschutzgrundforderung mitbringt. Aber es ist sehr, sehr konkret zum Teil und gerade da, wo es halt eben nicht die Möglichkeit gibt, einfach in, in den Gesetzestext reinzuschauen, nehmen wir die USA zum Beispiel, wenn man da ein Managementsystem aufsetzen möchte, dann kann ich mir vorstellen, dass es wirklich eine hilfreiche Information.
0: Also im Ergebnis kann man schon sagen, wenn man also diese Norm umsetzt, dann hat man auch die DSGVO eigentlich äh, datenschutzkonform umgesetzt, zumindest in den allermeisten Teilen würde ich mal behaupten, wenn man als Unternehmen die liest. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch für internationale Organisationen durchaus die Möglichkeit, damit auch die Akzeptanz außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes bei den jeweiligen Gesellschaften die notwendigen Grundlagen zu schaffen, um halt dann auch dort natürlich DSGVO-konform zu arbeiten, gerade wenn es dann auch darum geht, Daten in Drittstaaten hier aus Europa heraus zu exportieren.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das eine schöne Ergänzung zu den Standardvertragsklauseln wäre, auf die man dann auch setzen kann. Also zur Ergänzung der Standardvertragsklauseln als geeignete Garantien auf der Empfängerseite noch zu sagen, wir betreiben ein Managementsystem, was nach 27.7.1 funktioniert, dürfte den Aufsichtsbehörden wahrscheinlich gefallen, weil man damit ja dann auch die Grundrechte und die Grundfreiheiten der betroffenen Person berücksichtigt hat. Das Kapitel 8 beschäftigt sich dann mit den Anforderungen, die an den Auftragsverarbeiter gestellt werden. Natürlich im Wesentlichen wird da deutlich, dass er nichts tun darf, was nicht entsprechend den Weisungen des Auftraggebers folgt. Auch die Verpflichtung zusammenzuarbeiten, wie es ja auch schon die Datenschutzgrundverordnung verpflichtet, wird darin behandelt. Bis zu der Tatsache dann, was die Rückgabe von Daten angeht, auch das wird im Kapitel Entsprechend dargelegt.
0: An einer Stelle ist es mir aufgefallen, ist sogar ein bisschen konkreter sogar noch als die DSGVO, wenn es darum geht, die Daten, die man im Rahmen einer Auftragsverarbeitung erhält, dann auch nochmal explizit, nicht ohne Einwilligung des Betroffenen selber als Auftragsverarbeiter, dann auch für Zwecke der Markt, der Werbung oder des Marketings halt zu verwenden.
1: Wobei das für mich sich eigentlich nach der Datenschutzgrundverordnung eh ausschließt, weil der Auftragsverarbeiter die Daten ja eh nur weisungsgebunden verarbeiten darf und für die Einheit der gesetzlichen Bestimmung eben der Auftraggeber, der Verantwortliche, verantwortlich ist.
0: Ja, aber ich... Ich glaube, gerade so mit Blick auf die aktuellen Diskussionen rund um Videokonferenzplattformen, wo ja durchaus die Benutzer sich dann auch nochmal selber anmelden müssen, wo sie Daten hinterlassen und natürlich dann auch wiederum diese Daten teilweise für eigene Zwecke zumindest den Verträgen folgend, die sich halt Microsoft und Coda vorbehalten, dann auch wieder zu verwenden, ist das nochmal eine ganz gute Klarstellung und Abgrenzung, glaube ich, an dieser Stelle.
1: Nicht umsonst kommen die Aufsichtsbehörden oder kommen die Aufsichtsbehörden ja auch auf die Idee, Google nicht als Auftragsverarbeiter zu identifizieren, sondern als gemeinsam verantwortlich. Ich kann dem viel abgewinnen, wenn es darum geht, Daten auch noch zu eigenen Zwecken zu verwenden, ja?
0: Ja, gutes Stichwort. Gemeinsame Verantwortlichkeit ist auch nochmal ein Aspekt, der hier beleuchtet wird und der auch ein paar Hinweise nochmal darauf gibt, was alles in so einem Vertrag zur gemeinsamen Verantwortlichkeit beinhaltet sein könnte. Das ist auch hier in dieser Norm kein klarer, harter Anforderungskatalog, aber ich finde gerade, weil die DSGVO da ja relativ wenig formuliert, was in so einem Vertrag drinstehen sollte, gibt die Norm hier nochmal ein paar gute Impulse.
1: Ich finde insgesamt, wie gesagt, ein sehr schönes Dokument. Für mich persönlich fließen da auch zwei Aspekte zusammen, mit denen ich mich jetzt seit am 1. November, werden es dann 16 Jahre sein, beschäftige. Also Informationssicherheit und Datenschutz finden hier für mich ein gute, gutes Zusammenspiel in einer Norm. Beide Seiten werden hier ausreichend betrachtet und ich glaube für Unternehmen, die entweder die eine oder die andere Seite ernsthaft angehen wollen, ist es eine gute Idee, das auch zusammen zu tun.
0: Ja, und ich würde sagen, damit haben wir mal einen guten, kurzen Überblick über diese Norm gegeben und unsere, unsere Einschätzung an der einen oder anderen Stelle, wie Sie das von uns kennen, natürlich auch dargelassen. Wir freuen uns, wenn wir damit Ihre Neugier auf die Norm ein wenig haben wecken können und Sie sich dann auch davon begeistern lassen, das zusammenzuführen mit einem ISMS, was in Ihrem Unternehmen vielleicht schon besteht. Wenn Sie da noch mehr darüber wissen wollen, wir haben dazu auch in unserer Akademie ein Seminar, was nächstes Jahr, also 2021, auch wieder angeboten wird. Melden Sie sich gerne, falls Sie da Interesse haben, ein dreitägiges Seminar zur Norm. Und ansonsten bleibt mir nur mich bei dir, Markus, ganz herzlich zu bedanken. Gerne. Ihnen auch natürlich nochmal nahezulegen, uns Feedback zu geben, beziehungsweise auch mit uns in Verbindung zu treten, wenn Sie bestimmte Themenwünsche haben. Sie erreichen uns über Mail, einmal unter Datenschutz-Talk at oder aber auch per Twitter sind wir erreichbar unter ds-talk finden Sie uns dort beziehungsweise dann auch nochmal auf Instagram unter datenschutztalk podcast finden Sie dort auch unseren Account und zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden und uns Feedback zu geben. In diesem Sinne bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.